0: Estamos ao vivo no YouTube, tentando fazer uma nova forma de podcast aqui. Nosso podcast Gabinete Estrela. 806, é, agora com transmissão também no meu YouTube, José Riesgo, é, Essa é a temporada número 3, oficialmente é a temporada 13, episódio número 1. E agora com transmissões ao vivo, é, para poder também ter a possibilidade de, das pessoas participarem. Né? A gente tá ficando chique, meu. Ficando, né? Estamos ficando, né? Olha, olha essa mesa aqui. Ficando olha que bonita, parecendo. É. Microfone bonito e tal, meu o pessoal participando. E esse que está dizendo que nós estamos ficando chiques, já começo contigo, Felipe Rosa, nosso economista aqui do Gabinete. Bem-vindo ao novo podcast, Gabinete <risos> 806. Eu estou
1: de volta fazendo chacrinha, mas é bom voltar, é bom voltar. Vamos debater algumas coisas bem legais, eu acho que o pessoal vai gostar.
0: Show de bola. E o nosso convidado da a minha esquerda aqui é o Léo, que começou a trabalhar conosco já há um tempo e agora é a primeira participação, né, Léo, no podcast?
2: Primeira participação estreando hoje no, no novo podcast, gabinete 86, né?
0: Maravilha, então vamos começar, né? Vamos agora diretaço, sem possibilidade de cortes, não que vocês tenham percebido que tem cortes nos <risos> outros, porque a, a edição é muito bem feita, né? O nosso editor é muito qualificado, que aliás está ali, está <risos> ali, ali ó. participando na, na, atrás ali das câmeras. Uh, antes de começar, já peço aí que o pessoal que está nos acompanhando, tanto no Spotify, né, no, na, na gravação, quanto no YouTube, é, ao vivo, que siga nas redes sociais ali, a, a, no Facebook, no Twitter, no próprio YouTube, se inscrever no canal. Solicito aí que se inscreva no canal, que ative as notificações e dê um feedback para nós é, sobre o que estão que achando do é, podcast. A gente já passou por diversas fases aqui, né? A primeira temporada era aquela que a gente convidava a gente para... Ah para fazer debates, para fazer alguma conversa sobre um determinado assunto. Aquilo demanda um certo trabalho, mas também não é bem aquilo que a gente queria desde o início. né? O que a gente queria desde o início do do podcast era ter uma oportunidade de falar sobre temas da Assembleia com mais calma, porque acaba que... Não dá tempo e nem possibilidade de detalhar num vídeo, alguma coisa assim. fazer com
1: que o pessoal interaja, né? Perceba como é que é o nosso ambiente, o que que a gente está debatendo. Isso, exato. O que que nos aflige, o que que nos faz comemorar, enfim.
0: Isso, e está sendo gravado no próprio Gabinete 806, mais especificamente na na, na minha sala aqui. Bom, vamos começar. A gente vai começar com um pouco mais de interatividade. Dessa vez a gente vai colocar para tocar alguns áudios de algumas pessoas que que enviam para mim no no WhatsApp, e é legal de trazer para as pessoas entenderem qual é a minha opinião sobre os assuntos. Vou começar falando sobre voto impresso, que é um tema que veio bastante, e a gente pode começar tratando sobre isso. Vou tocar aqui o áudio, tudo bem?
2: Fala, deputado. Sou Adriano, e a minha pergunta é a seguinte. Essa polêmica do voto impresso, sei que já foi rejeitada, mas se o senhor fosse deputado federal, como seria seu voto?
0: Bom, como que eu votaria, então, na questão do voto impresso? Eu acho que é é um tema... Para mim, nunca foi algo muito polêmico isso, nunca entendi o motivo de se causar uma grande polêmica sobre o assunto, porque a auditabilidade de voto, no meu entender, é algo basilar. né? A pessoa tem que saber se o que ela está fazendo ali na urna, em quem que ela está votando, ou no que que ela está votando, está sendo efetivamente computado daquela forma. É, tanto que eu dei um exemplo agora há pouco que eu acho que faz sentido. Aqui na Assembleia, quando eu voto alguma coisa, aparece o meu nome no painel bem grande e como foi computado, se foi sim ou se foi não. Uhum. Isso me dá certeza de que o meu voto foi computado da forma correta, né? Imagina é, se, e não precisa ser impresso para isso né? só que ali o voto é público, claro que o voto na eleição não é público, não tem é, como é, deixar publicizado, não tem como também levar para casa um comprovante, uhum. né? mas é, se, imagina se aqui a votação fosse absolutamente é, secreta, fechada e no final ele só dá um resultado e não diz é, quem votou sim, quem votou não, não aparece Seria, eu me sentiria até um pouco preocupado em votações muito apertadas né? tipo a votação que teve é, agora da, 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 do fim da aposentadoria dos ex-governadores ali, 28 a 26, 27 pô, eu quero, ou quero... mesmo
1: a da Corsã que teve problema
0: né? Ou mesmo na coisa que deu problemas, que deu de fato, problema, né? É, deu é. problemas, de fato.
2: Isso até acontece às vezes na Câmara Federal, né? Tem muitas votações que são só simbólicas. É. Não não tem o dedinho do deputado lá para uh, ele botar a cara do voto dele.
0: Exato. Isso é um pouco problemático. Então por isso que eu gosto da ideia de auditabilidade de voto, de poder é. É, saber aquilo que está acontecendo. Se a possibilidade hoje é uh, na hora de votar. A urna tem um mecanismo que imprime, uma porque o voto impresso é isso, né? É ter um mecanismo que imprime, tu não toca no papel, tu é, não isso, pega o isso papel. Isso é
1: importante esclarecer. É, né? Tu
0: não leva ele pra casa, tu só isso. olha tá confirmado que é aquilo que tu votou mesmo, dá o ok, ele vai cair numa urna inviolável, que ninguém pode mexer. Essa era a ideia do negócio do voto impresso. Algumas pessoas até distorceram, falaram, não, vai voltar pro papelzinho, tu vai pegar e tu vai levar o papel pra casa, é, tu vai fazer só papelzinho. Isso. Não, é uma possibilidade de auditoria. Então, sim, sou favorável, acho que é, que é algo que tem que ser feito só, claro, não eu também não levo ao pé da letra do tipo, ah, não, se não tiver isso aí, vai ter fraude, de certeza, vai ser o caos com certeza e vai, não, aí também, a gente não pode exagerar, mas a minha opinião é essa. Eu queria ver a opinião de vocês. Eu que
1: começar, porque eu estou oh. querendo me livrar do assunto, não estou brincando. O <risos> assunto é, 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 é polêmico, né, de fato. Sim, então
2: é bastante. <risos> Acho que toda toda forma de auditabilidade ela é válida, não, independente de qual seja. Se for para deixar a eleição mais segura, não vejo por que não ter um Sim. papelzinho ali do lado que vai cair numa urna externa para ter uma recontagem, uma eventual recontagem. Ah. Não é isso que vai, vai estragar a eleição. Acho que não tem muito que, que o que discutir, na verdade. Então, é. debateram tanto é. lá em Brasília isso aí, uh, problematizaram tanto um tema que não não deveria ter sido
1: tão problematizado. Sabe que, eu, eu assim, particularmente, eu também sou favorável. Eu, eu acho que se a gente puder auditar de forma mais mecânica, né porque o que incomoda a população, e eu acho que isso também é importante que a gente diga, né a população está incomodada com, a, com as urnas eletrônicas. E não é de agora, não. não Já vem de um processo de, de alguns anos aí. é e, e, assim, e, é, e é um tanto quanto obscuro, principalmente para uma geração é, mais, um pouco mais antiga, por assim dizer, né? e para nós também, de certa forma, é, você votar num negócio eletrônico, não vê muito, né, a, 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 não, não poder tocar, não tem tangibilidade, né? e você tem que acreditar que aquela computação lá, que é, que é feita no TSE, funciona. Né? Então, assim de certa forma, a população foi desacreditada no processo e é importante que as instituições brasileiras respondam à população. É, tem uma parcela considerável da população que está desacreditada. desse desse, desse mecanismo de apuração, de votação. Então, é importante que a gente enfrente o tema, que os deputados enfrentem o tema. Faz parte. Eu também sou favorável a auditar de forma mecânica, né? você ter a possibilidade de auditar de forma mecânica. Eu só acho, particularmente, que para o ano que vem é relativamente apressado, não é fácil de implementar, tem que fazer para o Brasil todo. O Giuseppe até escreveu uma coluna né, em que tu diz que é, começou em 1996, Sim, a implementação das pau. urnas. Né? Sim. A gente demorou quatro eleições até uh, uh, sistematizar para todo o Brasil. Foi testando, vendo os erros, vendo os problemas. Então, assim, eu acho que uh, colocar esse mecanismo de impressão é importante uh, para você poder auditar, mas você vai, testa no município com tantos mil habitantes, testa no outro, vai aumentando, vai corrigindo os problemas. Por exemplo, um problema que eu, que eu particularmente tenho receio. É, o Leonardo vai lá, coloca o candidato X... Uh, aperta Enter, a, o, o comprovante sai, ele confere. E se o Leonardo gritar, porque ele resolveu bagunçar a eleição, que olha, oh, pera, eu votei no outro, aparece tá outro aqui. Como é que faz? Abre a urna na hora? Uh, né?
0: Sim, o papel é descartado. O papel é descartado,
1: mas... o que que fica? Hum. Né? A gente tem que pensar. Então, assim, é. talvez um mecanismo que eu boto o número e já sai o comprovante, eu confiro os dois ao mesmo tempo, e aí eu aperto Enter. Bom, aí pode ser, porque aí você conferiu os dois... Não tem como dizer que isso saiu errado, né? Você conferiu os dois. Não, Não sei, eu, aqui eu estou especulando, né? Sim, Só tem, em...
0: tem diversas dúvidas que vai tem surgindo que ao longo do tempo, né? né? Porque a linha geral, ok, tem que ter a, a forma de auditar, ok, maravilha, todo mundo é. gosta. Mas aí, isso ia acontecer também, sei lá, digamos que depois na hora de, de contar... Uh, sai o boletim de urna, aquele do voto eletrônico, que, que tem que sair no final né? Isso. e o, uh, se for feita a auditoria naquela urna e tiver diferente os, os impressos. O, o que que vale? Que que é, o que acontece? Vale? Tu anula o, o, o eletrônico? Tu anula o impresso? Tu faz o de novo a do votação? Anula o, o pleito cancela todo? Cancela aquela urna inteira? Cancela toda a eleição? É, é, é a
1: gente tem que regulamentar bem é o processo. É difícil de saber
0: o que vai acontecer. Né? Então
1: assim, eu, eu acho que no fim das contas me parece que a decisão da Câmara, a despeito de me parecer que se eu fosse deputado eu votaria a favor também e pareceu que foi a mais prudente. O debate contaminou, está, politicamente falando, muito, né, muito acalorado. É, a despeito de onde que vem ser problemático só votar na União Eletrônica porque parcela considerava da população vai chiar, isso também não é bom. Me parece que foi mais prudente. Agora, a gente vai ter que enfrentar esse tema. Não dá para ficar fazendo como a gente está fazendo, porque me parece que vai gerar mais revolta ainda. Sim,
0: tinha um argumento que eu achava muito ruim, que era aquele, não, a urna já é 100% auditável. Não, Não, espera lá, né? Ao final da votação, no final do dia, vai sair o boletim de urna qual que é a auditabilidade que tem, né? Tu me diz o resultado que deu, mas não tem como ter certeza cara, que, que aconteceu aquilo ali de fato, né? Isso, isso, isso gera muita crítica e muita dúvida na população. Eu votaria favorável se eu fosse deputado federal. Eu, eu acho que é... E tanto que até o, o Novo, o meu partido 2015, 16, 17, 18, 19, se manifestava publicamente dizendo, ó, oh, o Novo é favorável a isso porque tem que ter mais confiabilidade o cidadão Sim. ter certeza do que Exatamente. tá acontecendo. Então é, é um tema que eu considero, sempre considerei até um pouco basilar, assim, um pouco básico, né? democracia significa que as pessoas têm que é, escolher os seus representantes e elas têm que saber que estão escolhendo seus representantes de verdade, né? que, aquilo, que aquilo é confiável, é o, é o mínimo de uma é democracia, né? é para mim sempre é foi isso. básico. <risos> Isso aí, é isso. Alguma consideração a mais, Léo?
2: Não, acho que é isso aí mesmo.
0: Bom, então isso aí. A PEC foi derrotada lá na Câmara, tá? Foram 229 votos favoráveis, precisava de 308, porque era uma proposta de emenda à Constituição. Então não é maioria simples, é né? uma maioria qualificada ali é. de três quintos é, da, da, do Congresso. O novo, quem votou a favor foi o Alexis, o Gilson, o Lucas, é, o Ganimi e o Marcel, foram cinco votos favoráveis do novo. É, e não foi aprovado, e talvez esse debate esteja esteja encerrado, pelo menos, para a próxima eleição, né? Porque essas mudanças eleitorais, elas têm que acontecer até no máximo um ano antes do início, quer dizer, um ano antes do pleito. Isso está na Constituição, inclusive. A Constituição Federal diz lá que as mudanças que tratam de eleição têm que ser até no máximo um ano antes. Então, isso coloca... É, os deputados meio que numa corrida para aprovar qualquer tipo de mudança eleitoral até no limite é, de outubro do ano anterior. A gente já está agora em, em agosto, é. chegando perto de. E aí de outubro. pensa,
1: né? Se a gente está um ano até o TSE organizar esse negócio e botar para funcionar, ele tem menos que um ano, né? É, tem... A eleição ocorre agora aí, vai ser outubro, né? A gente tem a um ano e dois. Então, de fato, é, pouco tempo. O tempo é muito é. exíguo, né? É, botar para rodar, assim, é. É, realmente seria bastante é, é um ser tema, difícil. É um tema complicado. é Não à toa, o novo teve cinco votos favoráveis, três contrários, e faz parte da democracia também. É um tema que está em amadurecimento, está em discussão, ele é recente. Claro então me parece que faz parte, é assim mesmo
0: e eu não levanto críticas a quem votou contrariamente, porque tem argumentos que fazem sentido ali também, de quem acha que é que é um exagero fazer isso agora que isso não é algo que tem que ser tratado como, ah, ou aprova isso ou não vai ter eleição pô, que história é essa, como não vai ter eleição não não tem cabimento também falar esse tipo de coisa ou do tipo, como que a gente vai implementar as dúvidas e tal, tem tem gente ali que votou contra por causa disso, e eu não vejo vejo, é um problema de morte, um problema terrível, votou contra discordo, mas tudo bem, não é não é algo que, que eu vou ficar é, criticando e remoendo, né? É, Para o resto da, 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 da legislatura, aí. vida se diz, que né? segue é, faz parte da democracia. Parte é, da democracia. É isso, é isso. E falando em democracia, uma das ideias de mudança lá do sistema eleitoral é a proposta do distritão. Né? Ah, essa sim. É. E essa, é... essa nos uniu. E essa tem um tem um essa nos uniu todo mundo e essa tem uma, uma um problema, né? O termo distritão é muito parecido na fonética, né, em ouvir, com o distrital, o uh-huh. voto distrital. E algumas pessoas confundiram isso. Eu já recebi até comentários de alguns amigos, alguns conhecidos, até na, na boa vontade, né? Ontem mesmo recebi uh, dizendo, ó, oh, me explica que história é essa? Como assim vocês são contra o voto distrital? Ah. Aí eu falei, não, peraí, a gente é a favor do voto distrital. A gente é contra o distritão. Que são coisas muito diferentes, mas muito parecidas na forma de escrever né? É. Quem, que se Fone, aí, aí, é, acho, quem se habilita aí quem se habilita aí a explicar o que, que é o distritão e o que, que é o distrital vamos lá Léo, tô olhando ah. para ti, é tu que vai explicar
2: <risos> bola tá contigo Léo ah, bola tá comigo o, o, o distritão é o, é o sistema que adota votos majoritários o distrital também Isso. tem a, essa questãozinha aí só que a diferença é que o distritão ele torna o, o estado do Rio Grande do Sul vamos dar o um exemplo do nosso estado num, num grande distrito eleitoral, onde sempre os mais votados do estado inteiro uh, serão os eleitos. O distrital, o puro, uh, falando do puro, que é utilizado no Reino Unido e nos Estados Unidos, uh, ele, ele divide esses estados em, por, por população.
1: Em 55 regiões Pequenos, aqui, né? 55, é. em Pequenos distritos. Pequenos distritos, é. essa como, palavra aí. Como
0: aqui são 55 deputados estaduais, seria 55, 55 distritos, distritos.
1: todo o estado seria representado.
0: É. É. Exato. É né? População um, parecida. É. Né? Exato.
2: Tu, tu representa hum. especificamente a população. E no distrital, uh, tu ainda aproxima o eleitor do, do seu deputado. É. Tu aproxima o eleitor do deputado. Tu, uh, economiza na campanha é mais
1: barato fazer, é, é mais região, próximo, uma menor, região é. menor,
2: tu não precisa percorrer todo o estado uh, nosso estado tem o que? 800, 900 quilômetros de, de extensão
1: 497 municípios
0: e a é diferença exacto. é essencialmente essa né? o distritão, tudo é um distrito só onde se elegem 55 para estadual aqui no Rio Grande do Sul né? e 31 para federal e o distrital são pequenos distritinhos onde cada um elege uma pessoa. É como se fosse uma mini eleição de prefeito ali Isso, naquela, naquela uma localidade. Uma corrida
1: que os 55 mais votados Exato. entrariam. Dividido, uma corrida eleitoral, digamos
0: assim. Uma corrida eleitoral... E os
1: 55 mais votados entrariam.
0: Separado em cada distrito. Então, a pessoa que Isso. mora em Santa Maria... Ah, não, no distrital. No não A pessoa que mora em Santa Maria, no distrito 1 de Santa Maria, que seriam um dois, né talvez, para deputado estadual, não pode votar no candidato Isso. de Porto Alegre, de Santa Cruz Exato. do Sul. Agora, hoje, na forma com que é hoje, que o sistema proporcional, tu pode votar em qualquer um do teu estado, né? Isso aí. tu pode eu, eu que sou de Santa Maria, eu posso receber o voto de São Borja, de, de Porto Alegre, de, de Faxinal, de tudo que é lugar. Nossa. Se for o distrital, não. Aí é só na localidade. É. Isso gera essa proximidade é. com o político, e... né?
2: Agora, voltando pro dist... o mecanismo de cobrança, é. né? Aí, ah, voltando pro distritão, o problema dele é justamente que tu vai... Podar aqueles, de certa forma, assim, aqueles candidatos uh, novos. Tu uhum. vai favorecer o, os candidatos que já são conhecidos. Aquele cara ali que é, que é ator, que é humorista muitas vezes aí, que arrasta uh, uh, Ultidões, multidões né? aí, uhum. esse cara que vai ser eleger. O pessoal uh, que está recém querendo entrar na política, uh, botar cara a tapa aí para mudar a política... Não ah. vai conseguir se eleger muitas vezes, é, é muito difícil e aí, o, o distri- com o
0: distritão. O distritão ah. acaba gerando isso, né como é simplesmente os mais votados que se elegem, então a, o incentivo que gera para os partidos né, também é colocar para concorrer somente pessoas que são famosas, conhecidas, Conhecidos que já dinheiro. têm dinheiro, ah. que já estão em evidência e também tem um outro incentivo que é colocar a quantidade de candidatos próxima à quantidade de pessoas que tu acha que vai eleger. Então vamos lá, o Novo. O Novo elegeu dois deputados estaduais nessa última legislatura. Na próxima eleição, se fosse distritão, seria loucura do Novo concorrer com 20 e poucos candidatos. Não faria sentido. Tu espalharia Sim. esses votos é. e muito dificilmente eles, algum deles estaria entre os 55 mais bem votados. Exato. Então o que, que se faz? Tu foca num, um, dois, 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 três. O Novo seria três. Tem né? que se
1: entender as estratégias, é. Mas é mais ou menos por aí. né? Por diferente do,
0: do MDB, por exemplo. O MDB elegeu oito aqui. Não. Então eles colocariam 8, 9, 10, 11, 12, depender por ali para tentar aumentar um pouco mais, mas é tentar uhum. colocar como uma pessoa bem votada. E aí, internamente no partido, é. tu começa a ter briga para ser o nomeado a concorrer. Tu começa também. a ter caciquismo para ver quem que vai ser indicado é, a concorrer. A caciquismo, é, caciquismo. Tu começa a gerar esse tipo de, de, de briga interna também e tu acaba gerando uma, uma, uma aversão à renovação, porque aí vamos lá, vamos, vamos dar nomes aqui. No, no deputado estadual do Rio Grande do Sul, o novo colocaria para concorrer quem? Colocaria alguém que vai para a reeleição, um deputado da reeleição ou algum vereador que já, que já, já é conhecido, já conheci. que já está já ali para concorrer e dificilmente colocaria uma pessoa que espaço para mais alguém. Nos outros partidos, é. igual. No, no, vamos citar nomes de partidos aí no PTB, no MDB, é. no PT, no partido que for, vai ser isso aí. E tu só pegar a lista das pessoas que são mais votadas nos partidos tu vai ver que a gente já conhecida já de muito tempo. Então, é. a renovação é quase impossível, né? Muito difícil. Só tem um, eu, eu vejo que tem um benefício só no distritão, hum. que é a facilidade de entender como que funciona o sistema. É, é. Assim, tem ter,
1: menos candidatos também, de certa forma, aquela miríade de 400, 500 candidatos, é. que é uma maluquice, Você né? não consegue nem decorar 10 ou 20, diminuiria, de fato. É, me parece que pode ser um mecanismo que eu melhoraria. É, melhoraria. Tem um segundo problema também, que, um segundo não, um quadragésimo problema que eu acho <risos> que, que o distritão geraria, que é a concentração de representação em regiões mais adensadas demograficamente. Esse é outro problema. Né? É mais provável que se elejam pessoas de regiões mais adensadas. É, e aí, obviamente, a representação, principalmente em, em, em estados em que há muitos municípios pequenos, como é o nosso caso, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, é um município ah. pra caramba, é, provavelmente ficariam um pouco representadas. Né? Essa é outra tendência que o distritão tende a gerar. O distrital não, né? O, distral, o distrital você faz com que a pessoa vote no cara do distrito, Exato. É, e, ele, e cada um dos 55 pedacinhos do Rio Grande do Sul seriam representados. Seria dividido, claro, dividido né? Dividido então, pela cálculo população, pra isso, pra população, cálculo
2: proporcional, né? Proporcional, então, um proporcional.
1: É claro que Porto Alegre, por exemplo, teria mais distritais aqui, né? Claro. Mais, mais regiões distritais. Ou regiões menores, menos regiões distritais, né? para você representar todo mundo. É, e a eleição tende a ficar mais enxutinha, com menos candidatos, e quase uma eleição para prefeito, só que para eleger o congresso, é. né? eleger o deputado. Ajuda muito você, ah, eu elegi o Leonardo, eu elegi o Giuseppe, eu sei Exato. muito bem quem me representa lá em Brasília. Hoje a gente vota num cara que tu não sabe bem se ele se elegeu ou não, se não se elegeu, quem que eu elegi no final das contas? Tem 31 lá, quem que eu cobro, né? É difícil dizer, então é, é complicado.
0: E outra coisa, além disso, só pedir para todo mundo falar mais perto do microfone. Longe, tá? longe, é, vocês, longe. vocês fogem do microfone. É, <risos> tem, que, tem que também levar em consideração o seguinte, vamos fazer uma, uma, um cenário hipotético, tá? Uh, algumas pessoas já me falaram não ah, mas é mais justo, os mais bem votados serem eleitos, é justo quem não, quem tem pouco voto não tem que ser eleito foi o que foi que me falaram, eu, eu tenho uma, um cenário que a gente tem que conjecturar também o sistema proporcional da forma com que é feito hoje, ele uh, vo- elege pessoas proporcional à quantidade de votos que a coligação dela fez, né? isso porque em tese as coligações e os partidos representam um determinado conjunto de ideias uma pessoa que vota no PT, ela quer eleger um partido de esquerda. Um partido que faz o que o PT faz. Uma pessoa que vota no PSOL, quer votar num partido de esquerda. Agora, uma pessoa que vota no, no Novo, ele não quer eleger uh, caras de, 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 de pensamento de esquerda, pensamento um pensamento antieconômico. Os caras que votam, sei lá, no, no, nos partidos da de, de, direita mais radical, querem eleger aqueles caras ali. No sistema proporcional, a proporcionalidade da quantidade de voto faz sentido. Porque imaginem uma situação como, por exemplo... aconteceu até para deputado federal, o Marcel fez 350 mil votos para deputado federal, ele fez a proporcionalidade de duas vagas para deputado federal, sozinho. O O Novo fez duas vagas para deputado federal, por isso que a barreira não faz (risos) sentido nenhum no proporcional. né? Então quer dizer que a proporção de duas vagas das 31 é o que a população deveria estar representada ali. No sistema distritão, não importa se tu fez 300 mil votos ou se tu fez 5 milhões de votos, tu é o mais bem votado e acabou. Tu vai ter uma vaga só. Isso. Imagina se metade da população do Rio Grande do Sul é de direita e vota uh, num candidato só que é super famoso, super. Não sei vai quem, só e tal, eleger um e Ele vai lá e faz metade dos votos. No sistema distritão ele vai ter uma vaga, porque ele é o mais bem votado no sistema proporcional que é hoje ele vai eleger metade das vagas porque metade da população uhum. votou nele então ele puxa outros para é ir junto com ele, é no sistema distritão tu joga fora os votos, os votos é, que, sobraram. que sobraram, então digamos que, o, imagina o, o novo chega lá e não tem nenhum candidato super famoso não tem nenhuma pessoa que é super conhecida mas na proporcionalidade de votos ele faz 30% dos votos, mas ninguém é, tá entre os 55 mais votados uhum. no distritão não elege ninguém no sistema proporcional eleve 30% das, das cadeiras que estão ali disponíveis. E esse, isso Cara, é importante. Isso é, isso é muito importante. no né? sistema proporcional. Ele,
1: o distritão é pior que o atual. Né? É pior muito que o atual. Pior muito pior que o atual, que atual que porque que o ele, atual. ele subdimensiona proporcionalidades. né? Ele subdimensiona, Sim. ou por vent- porventura até superdimensiona, dependendo de como for o caso da eleição. É, e gera todo esse, pro- esse processo cacequismo, má representação, é, dificuldade de renovação. Enfim, é, a gente ia conseguir, graças ao bom Deus... A Câmara rejeitou esse processo.
0: É, o Distritão é, é... foi rejeitado com 423 votos contrários. É, então já, ainda bem. já é, bola, é bola no passado.
2: Só, é. só para matar isso aqui então, uh, lembrando que o Distritão ele só existe em quatro países no mundo, né? Ah, é, é, boa. boa né? é, Afeganistão, Vanuatu,
0: ah, Ilhas, Pitcairn... Essa, uma... essa história das Ilhas e... Pit alguma coisa é incrível. Eu nem
1: conhecia essas ilhas, Também na verdade. Deixa eu eu Que um, sabendo um, agora
0: um, quando... Mandar um <risos> salve pro Leonardo Lud que é um amigo meu que me mandou no Instagram, ele falou, cara, é. dá uma pesquisada nessa história dessas ilhas aí, e aí ele me mandou mandou um, um ah. texto, é incrível assim, é, é Ilhas, como é que é o nome do, do, do Pitch, Pitch ah, eu não vou conseguir falar isso aqui, <risos> Pitch Cairn é Pitch Cairn, sei lá como é que se fala é P-I-T-C-A-I-R-N é uma história maluca, bizarra que vale a é, pena não? pesquisar e lá eles adotam o distritão E também foi aprovado no Congresso, nessas mudanças de regras eleitorais, a questão das coligações, né? a possibilidade de volta das coligações. Porque hoje a gente está também num sistema proporcional que não possibilita fazer coligação. E aí a consequência disso é que todos os partidos tentam colocar o máximo de candidatos possíveis na rua e aí vira um caos, que nem foi essa eleição de 2020 com... É, centenas e centenas e centenas de candidatos, e isso acaba encarecendo muito a eleição, porque acaba gerando um, uma briga maior para conseguir os poucos os votos que se mantêm os mesmos, né? Aumenta muito o número de candidatos, o número de votos é o mesmo, então o custo da campanha, o custo, Sobe voto, muito, né? Sobe muito. E foi o que aconteceu, isso foi aprovado. Agora falta é, seguir aí para o Senado, se não me engano, né? É isso que é está faltando. É, é, não, as acho as que tem ainda, ainda tem o segundo turno, né? Ainda tem segundo turno ah, é, dessa PEC, e aí depois primeiro ela primeiro vai para o Senado. É, foi aprovado isso. só em primeiro turno. E as coligações tinham sido proibidas em 2017, passando a valer a partir de 2020 só. Então, a gente teve só um teste em 2020 de eleição sem coligação e o pessoal já percebeu que... E <risos> já caiu, já E complica, né? Não, história... não gostaram da é, ideia. Então, basicamente, se isso aqui for aprovado, em resumo, a eleição de 2022 vai ter as mesmas regras que a eleição de 2018 teve. Vai ser, vai ser basicamente a mesma coisa. Talvez eles insiram algo a mais ali que, que não é tão impactante quanto uma mudança abrupta como mudar para o distritão ah. ou mudar para o distrital. Ou, enfim, fazer tudo isso que eles estavam tentando fazer. Mais alguma coisa sobre esses assuntos?
1: É, eu, não, eu só queria comentar que eu, eu só vejo um probleminha propriamente na volta das coligações, que é um certo enfraquecimento da proporcionalidade ou da representatividade, por assim dizer. Porque hoje, quando a gente vota, por exemplo, os candidatos do Novo, a gente sabe propriamente que se o Giuseppe Riesga, por aventura, desistir ou quiser se licenciar ou precisar é, sair por algum tempo, enfim, entra um outro do Novo. Né? E se o outro Novo precisar sair, porque entra não, outro do Novo. Porque não
0: estava coligado. Né? É, porque não
1: estava é. coligado, o Novo uh, geralmente não coliga. É, não, não coligou até agora né, em todas as eleições que participou. Os outros partidos quando coligavam, eles, de certa forma como o brasileiro não acompanha a eleição tão a fundo, né, até porque também é muito candidato, você pega uma coligação com cinco, seis partidos tem lá 200 nomes na nominata né, alguma coisa do tipo, um pouco menos enfim, independente. Mas o ponto principal é aí sai do PP e entra do PHS né, e Oh, mas espera aí, eu, eu concordo com o PP, mas o PHS, será, né? aquele uhum. candidato, de certa forma, enfraquece um pouco esse mecanismo de representação que é importante né? na democracia, né é, no, na formação do legislativo. A gente voltou, é um recrudescimento preocupante, ao meu, ao meu ver, apesar de baratear um pouco o custo, é um pouco preocupante. E esse barateio do custo é um pouco complicado também, porque a gente está falando do fundão eleitoral também aqui. Né? Sim. Vai ter 5,97 bi, se tudo andar como está andando, não sei se o Bolsonaro vai vetar ou não, essa coisa está meio parada, é, o quanto ele vai vetar também, a Argentina está em, em compasso de espera nessa nessa pauta, então vai ter um dinheiro público sendo regado lá, né? É, e na prática quem tem quem tem poderia político vai ter bastante recurso com mais possibilidade de se eleger. E se manter, se perpetuar. Então, eu, é um mecanismo Sim. que também não me agrada
0: tanto. Assim. Esse é o problema da coligação, né? Às vezes fazem umas coligações bruxas para conseguir tempo é. de TV, para conseguir mais verba, para conseguir um monte de coisa. E exatamente. no final é. tu tá votando numa, tu tá elegendo o outro. É. Isso, é isso prejudica muito, a, até para tu explicar isso na, na, na eleição. É. Pô, é pouca gente que, que se interessa a ponto de querer receber essa, essa Sim. explicação. A democracia tem que ser mais simples, né? Não pode ser tão complicado. Por isso que eu disse que o distritão tem aquele ponto favorável, benéfico para ele, que é Entende, Pronto, os mais votados e acabou. Mas a consequência é terrível. Mas é por isso que o distrital puro é o melhor. O
1: distrital... É... Ah, eu estou plenamente de acord... Eu sou fã do une o proporcional
2: puro. com é. a facilidade
1: de, de tu entender... E Um país como continental, né, Léo? Um país continental como o nosso, eu sou fã do distrital puro. É, distrital, distrital puro... Ele pode gerar algum tipo de coronelismo em algumas regiões? Até pode. Alguns argumentos são nesse sentido, Sim, né? ele gera Sim.
0: também uma, um, um motivo de ser e de existir do deputado que acaba sendo trazer verba para a sua Sim. localidade, para o seu distrito. o se passa. É, e aí tu, Deus não, Deus. tu não... Tu não consegue eleger deputados que tem uma pauta mais macro, mais ampla, mas é. tu acaba elegendo o cara que é, que é o da paróquia ali, que traz recurso, né? que traz é. É, alguma coisa. É. E às vezes é um cara que... Que, enfim, faz os acordos que, que tem que fazer e acaba se envolvendo em coisas que não tem que se envolver para trazer mais recursos para a cidade. E ele acaba sendo avaliado como um bom deputado porque ele traz dinheiro para a localidade. Sim, né? é e esse é o risco que eu vejo do, do distrital puro. Posso pra, fazer uma pra, historinha pra, aqui? Para tu no ver meio... que sempre tem alguma coisinha.
2: É, não né? adianta, nenhum um sistema é perfeito, né?
0: Isso é, não, é... Não, isso é
1: fato, a né? democracia é fato. Posso fazer uma historinha rapidinho? A gente o está falando. do distrital misto.
0: Eu acho que legal que, o tem, misto. Acho que, é que é que a Alemanha que usa, é né? Met- é, met- metade, né? É, metade, né? Um pedaço do sistema nosso atual que. que... Uh, 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 proporciona uh, votos em ideias, em defesa de, de linha de, de, de pensamento, só que no Brasil acabou que os partidos <risos> perderam completamente as linhas é, de pensamento, é, é. e outra parte distrital, que aí tu favorece a regionalidade, só que daí, claro, né, se tu tira número de deputados do distrital, teus distritos vão ter que aumentar um pouco mais, então distritos muito grandes também são ruins, tanto que o distrital é uma porcaria, porque é um, um, o distritão é uma porcaria, porque é um distrito só para muita gente. Sim, que que eu dizendo? ia contar
1: uma história que eu achei legal. Eu escutei hoje é, a gente está falando de lobby, né? Você sabe? Tu, tu, tu ouviu quando eu comentei aqui no gabinete, Leon, da de, de onde surgiu o termo lobby. Tu já, já ouviu falar eu disso? Ouvi, ouvi. Eu, eu também não conhecia, conheci hoje. É, no, no início da, da democracia americana, quando Washington virou a capital, o Congresso foi para lá, né? O Capitólio, Casa Branca foi para lá. As demandas que iam surgindo junto ao, a capital e o Washington, os deputados, os parlamentares, não eram negociadas no Capitólio, no Congresso. Eram negociadas num hotel, que era o único da cidade naquela, naquele período, no lobby. Hum. Então, em algum momento, aquilo começou a se avolumar, né? Deputados recebendo pessoas para negociar coisas, para atender demandas paroquiais, corporativismo. E ficou assim: ah, tá, o cara veio, veio no lobby, o cara veio no lobby, o cara veio conversar no lobby virou o lobista. O pessoal do lobby, o lobby, virou o lobista. O lobby veio daí, do, do lobby do hotel, que gerou o termo lobby, que hoje é muito usado para quando você recebe demandas paroquiais em excesso, uhum, assim, de forma não tão republicana. Não eu achei sabia, curioso, sabia. eu também
0: não sabia. Achei não sabia, é muito Descobri hoje, achei legal. legal. Bom, vamos para a próxima pauta aqui, que eu foco no Rio Grande do Sul, que é a tal da escolha da localidade da ESA, Escola de Sargentos das Armas, que já está há um ano na, na pauta, a gente cobrando e, e ex... querendo que isso venha para Santa Maria. É, a reunião do Comando do Exército é para estar tá acontecendo agora, nesse... nesse... Final de semana aqui, durante a quinta, ah. sexta e o, e o sábado, eu não sei se a decisão vai sair nesse. agora, né? Mas o fato é que é a reunião, acho que é trimestral, que o comando do Exército tem. E é por aí. É, acho que é trimestral. Faz seis por ano, deve ser bimestral, aí talvez. Ah, não. não me lembro então. É, eu também é, não me lembro. É bimestral ou trimestral que o comando não. se reúne e toma as decisões mais, mais estratégicas, por isso é assim dizer, e uma delas é qual vai ser a cidade que vai receber a nova Escola de Sargentos das Armas. Santa Maria é uma que está extremamente bem cotada, a gente já falou disso milhares de vezes, em tudo que é lugar, tudo que é rede. E eu acho que é interessante de trazer um comentário que uma pessoa trouxe, que é uma dúvida verdadeira, né? Até outros me trouxeram isso no WhatsApp e eu gostei de de, falar sobre isso e gostaria de comentar aqui, que foi um comentário no meu Instagram, lá do Natan Ramos, até é público, tá? Por isso que eu estou falando o nome dele, porque está na... Tá na, na postagem lá da, da ESA. Ele perguntou, né? Ok, que está na disputa, mas isso significa mais Estado ou eu estou enganado? Porque parece, soa contraditório até. Depois que eu parei, comecei a pensar, pois é, né? Soa contraditório, porque se tu não tem todo o contexto, parece que, que, Sim. que é um aumento de gasto público, né? É, é um pouco então, assim, um liberal que quer reduzir gasto público, defendendo a vinda de uma, uma nova escola de sargentos das armas que vai fazer investimento e vai botar gente lá e tal. Que loucura! que, que Esse cara é. Esquizofrênico, né? Que liberal é esse? Que liberal é esse, que é aumento de gasto. Aí eu expliquei para ele e eu, eu vi que era uma pergunta sincera, né? Eu expliquei para ele, cara, é o seguinte, hoje a ESA tem dois anos de formação, né? E esses dois anos, o primeiro deles acontece em uma das 13 escolas espalhadas pelo país, é uma em cada lugar, e acaba que isso gera um problema... Uma consequência negativa é que se tu tem 13 escolas, evidentemente que algumas vão ser melhores que as outras. É. E tu vai ter, acaba que tendo uma que é a pior <risos> e uma que é a melhor. para além, é. né? além dos custos. para além dos custos de tu ter essas, esse espalhamento é. todo aí, até trânsito entre instrutores e tal. Dessas 13 escolas de primeiro ano, para tu fazer o segundo ano da formação, tu vai para uma escola, que é a, talvez a principal, que é lá em Três Corações em Minas Gerais, isso. e tem do... outras duas ainda, porque quando tu é sargento do exército tu não é sargento só de uma coisa, às vezes tu pode ser sargento de, de engenharia, enfim, tem uma especificidade deles lá, me perdoem os militares que estão ouvindo se eu não vou conseguir <risos> levar na especificidade mas é isso, então são é uma... tá tudo espalhado pelo país aí o exército chegou e falou o seguinte olha só, isso aqui não dá pra ficar espalhado desse jeito, a gente tem que fazer igual a amã que é a formação dos é, oficiais, né? O pessoal, tenente ali para cima, tenente, capitão, major, enfim, eles entram na Amã, que é lá em Agulhas Negras, é a Academia das Agulhas Negras, Isso. que fica em Resende, se não me engano, que é a cidade. É, no Rio. É. E é aí eles agora. formam tudo num lugar só, a pessoa se forma e dali se espalha pelo país. Faz mais sentido, né? Tanto que é melhor até porque as pessoas se conhecem, né? Os militares ali se conhecem, sabe? Na origem de todo mundo, já estudaram juntos, fizeram instrução juntos e tal. Tem essa, essa conexão ali entre os oficiais da, das patentes superiores. Já a ESA não. A ESA é lá em Três Corações. Espalhada, aquela, né? Espalhada, aquela coisa. Aí os caras falaram, vamos fazer igual a Amã. Vamos juntar tudo num lugar só. Qual que é o melhor lugar para juntar? A própria cidade que tá a escola maior, que é Três Corações. É lógico, né? Em já, tese. Já tá tudo ali. É. Uhum. Aí eu perguntei até pro comandante do exército. falei, ó, oh, comandante, por que que vocês não não, não não ficam em Três Corações? Qual que é a... Porque eu quero entender também o motivo, né? Então, onde eu sei, a cidade não suporta, né? A é cidade é circundada assim. por um rio. É. E esse rio já limitou completamente a possibilidade de crescer mais a cidade. E o exército, o comandante me falou, o exército não pode crescer para cima. Tu não consegue fazer um prédio é... para <risos> treinamento Sim. de blindados. É, ele é horizontal, <risos> né? No campo, é, na né? terra. Tu não consegue fazer um, um campo de instrução para dar tiro de artilharia sem muito espaço. Tem que ter espaço, tem que ter campo, tem que ter terra, tem que ter... É, um lugar para expandir, e tu pegar uma escola que já tá no limite, já tá apertada, e tu colocar mais gente ali ainda, tu vai não vai conseguir fazer o treinamento adequado. Então, eles tiveram que tirar de Três Corações. Então, eles vão só consolidar tudo num lugar só. É uma estrutura que já existe e que vai ser até melhorada e vai ser até mais efetiva e menos... É menos ineficiente se tu juntar tudo num lugar só e agora eles estão escolhendo a cidade por isso <risos> por isso que a gente defende com tranquilidade que a escola venha para Santa Maria porque vai acontecer isso vai sair do papel isso vai ser reorganizado e vai vir para algum lugar e aí estamos na perspectiva aí da decisão é. e Santa Maria Santa Maria oferece condições socioeconômicas
1: estruturais de logística não não é só uma escolha corporativista né digamos assim pelo contrário nossa, por assim dizer, ah, somos Santa Maria, eu também sou de lá, eu adoraria ver a escola de sargento porque eu sou de lá, não. É porque, de fato, vai melhorar a sinergia, o custo da operação. As Forças Armadas têm sua importância dentro, dentro da estrutura de Estado brasileira. Né? Os liberais nunca negaram isso, por exemplo. Então, por óbvio, você tornar a instituição mais sinérgica e eficiente, inclusive até barata, né, a despeito do investimento inicial, mas depois a economia de despesa corrente, coisas do tipo... É, me parece fundamental. Então Santa Maria está muito bem posicionada por tudo que a gente conversou, né? O Comando do Exército, com os militares, com o prefeito da cidade, com quem está representando na pauta, inclusive contigo, né, José? Me parece que Santa Maria está muito bem posicionada. Então não tem porquê, né? Não tem porquê não, é. não, não receber, assim. Aí é, para o nosso estado seria seria muito bom,
2: né? A vinda da ah. da ESA para cá e a, o estado do, Rio Grande do Sul formaria
0: todos os sargentos do, do país, né? Do então país Seria, bem, seria um impacto gigantesco, né? um investimento bem alto e ainda mais a massa salarial, como os economistas gostam de dizer. Aprendi a massa termo, salarial, Aprendi né? esse termo contigo e com o Bruno. Isso, a massa salarial é gerada, <risos> que é uma quantidade grande né? de gente ajudando a desenvolver, Recebendo de o de salário ah, todo mês ali. Hum. E é um Você tem... que já é gasto, não é um, é um recurso a mais. Né? Isso, já é exatamente. gasto hoje, então...
1: É, você tem um pico de demanda ali, né? Que já, obviamente gera uma oferta, e então gera produção, gera, gera riqueza para a cidade, é. isso Sim. é ótimo. Santa Maria é uma das cidades do estado, a quinta maior, e é uma cidade que ainda carece é, de capacidade de atrair investimento. Então, cl- claro que quando você tem um dispêndio público, um tipo de despesa pública que ajude nesse sentido, também é bom. Também é bom. Claro que também seria bom para Ponta Grossa, também seria bom para Fortaleza, ninguém nega, né, claro. Mas é, me parece que Santa Maria, quando a gente olhou Ponta Grossa, olhou. Olhou Fortaleza, está mais bem posicionada cara, por outros. Tem tudo ali, velho. Tem é, tudo ali. Tem escola, tem,
0: tem hospital, tem, cara, tem a base aérea. Tem já uma, uma, tem um local que é, um local que é já referência de, de instrução de blindados de teste no, no, na América. Os caras vêm para cá fazer teste. A Argentina Antes. vem para cá fazer treinamento. Enfim, é, é, é muito grande isso. Bom, acho que essa é isso aí, né? Vamos, vamos para o próximo assunto aqui. Um outro áudio que eu recebi que eu acho que é bom da gente vamos botar lá para participar, ver se vocês conseguem ouvir aí. A
2: Giuseppe equipe. Eu vi o vídeo sobre a FPE e fiquei bem surpresa com os dados apresentados. É muito dinheiro envolvido. Penso eu que vale a pena se aprofundar nessa questão. Vocês pretendem fazer algo a respeito?
1: A FPE, a Fundação de Proteção Especial do Estado, ela, ela é um braço da antiga FEBEM, né? A FEBEM foi desmembrada, uma parte virou a Fundação de Apoio Sócio Educacional, se não me engano, a FASE, e a outra parte virou a FPE. A FPE faz um trabalho de filantropia muito interessante, com jovens e adultos. E o governo mandou para cá uma contratação emergencial de técnicos de enfermagem e enfermeiros. E, de cara, nos chamou a atenção né, do porquê essa contratação emergencial. Primeiro, primeiro porque era para atividade fim, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Então, a gente foi tentar entender... Tu visitou lá, inclusive, né, José? Né, é, a gente fomos... descobriu isso
0: aí lá, na verdade, né? Que é uma, é uma instituição que, pô, é grande, né? São 722 servidores. Servidores. E a gente foi é, lá pra entender, bastante. pô, o que, que, que eles fazem, afinal de contas, né? Ah. Por que, que eles precisam de tanta gente? E sendo que estão precisando contratar mais gente. Estão trazendo aqui a necessidade de contratar mais enfermeiros, técnicos, enfim. Pô, será que dos 700 não tem como? É, não tinha outra forma de, de ajustar <risos> isso aí, de melhorar Sim. isso aí. Hum. E aí a gente se apavorou, como a, como a Lúcia aqui mandou para nós, se apavorou com a ineficiência desse negócio todo. Custa 140 milhões por ano. Ah, é, né? bastante coisa. E, e a atividade fim ali, que é, claro, que precisa de mais gente, porque são uh, pessoas atendidas que uh, têm necessidades especiais muitas vezes e precisam de um atendimento médico um pouco mais detalhado. Mas, por favor, né? se, só tem, se tem 700 servidores e só oito são enfermeiros é, e 20... Só pou... dois médicos. Só dois médicos e 20 e pouco só técnicos de enfermagem, alguma coisa está muito errada. Ah, é isso a gente, que a gente foi percebendo né? yeah, isso que eu, que eu alertei ali na, na, na no plenário da Assembleia terça-feira agora e até gerou um certo um, no rebuliço ali dos, dos deputados me, me questionando É sério que é que é tudo isso mesmo eu, sim é sério tá, custa 500 500 mil reais por pessoa assistida por ano 40 mil por mês por pessoa ah, uh, imagina um, tinha que fazer comp, qualquer é comparação aquela com com o Porto Alegre não, é, não porque é tem um convênio
1: com uma instituição aqui que gasta por volta de oito vezes menos por é, custodiado, digamos assim, né, por assistido. Assistido é o termo mais correto. É, é, isso, dá, isso é a mesma coisa que dizer que com o mesmo tipo de, re, de, de, de despesa que a FPE nos gera, digamos assim, a gente poderia atender oito vezes mais. Exato. Então, assim, é. tem uma ineficiência que, claro, a assistência social é fundamental dentro das atividades do Estado, mas ela tem que ser prestada com eficiência. Né? Não dá para prestar de qualquer jeito. Então, no mínimo é estranho ser emergencial. A gente depois descobriu que era por, por uma questão de decisão judicial. É, e depois, no mínimo, estranho ter tanta gente em atividade de meio, arquivologista, marceneiro, coisas do tipo, e tanta, tão pouca gente perdão, em atividade de fim, é, que no fim das contas é o que faz com que a entidade preste o serviço a que se destina, né? que é a assistência social, assistência aos vulneráveis. Então, assim, é, levantar a bola foi importante,
0: né? Porque a gente tem sal que esbiuçar o que está acontecendo ali. Sim. É uma demonstração da ineficiência da, da, do governo como um todo, do Estado é. como um todo. Isso é. é e a é nossa sensação, na, na José né, José, é que está eu... meio atirado mesmo, né? É, claro, o governador,
1: tá. as estruturas, as principais lideranças do Estado, parece que não estão nem aí para esse tipo de coisa, né? É, o governador está viajando, fazendo pré-campanha e tal. Todo respeito ao governador, mas assim, é, a gente tem uma série de problemas ainda para resolver aqui, uma série de gargalas para resolver aqui. O cara está viajando para lá e para cá. É, alguns, alguns podem dizer, ah, você não cobra o governo federal, não sei o que. A gente está tá aqui para cobrar o governo estadual, deputado e estadual, né? Então, assim, é, do mínimo é estranho, né? É no mínimo estranho, é, a e
0: gente, a gente tem que, obviamente, evidenciar esse tipo de coisa. Bom, enfim, acho que a gente pode partir para o encerramento, né? Fazer, já já estamos aqui. Há, passei até aqui ó, mais já. de meia hora conversando nesse novo formato. De podcast, é, tem a, a para finalizar que eu tenho no roteiro para finalizar a informação que a gente já atingiu a marca de 2 milhões Olha de aí, né, economizados do mandato. Olha aí, ó, porque economia, como a gente recorrentemente diz aqui, é, é algo importante, fundamental para evitar esse tipo de, de, de gasto Exatamente, necessário cara. abusivo Exatamente. aí, porque depois quem paga a conta é óbvio que é o cidadão. Mas, lógico que a economia não é o nosso fim aqui, né? não é a nossa atividade fim enquanto né, parlamentar. A economia é um meio, é um, uma das coisas extras, mas o principal é o trabalho, é né? o que a gente faz. E eu tenho muito orgulho de dizer que dá para entregar um bom trabalho, ter um entregável substancial, tem para fazer uma baita de uma lista das coisas que a gente consegue, é conseguiu atingir aqui na Assembleia. Quando
1: a gente vê a lista, a gente até não acredita, é, é, assim, né? Umas <risos> caramba,
0: eu, cara, tem umas coisas que eu até esqueço. <risos> eu eu <risos> vou <risos> olhar assim, até esqueci. Faz, faz meses que aconteceu e aí, é. pá, começa a pegar o detalhe daquilo que aconteceu e vai vendo quão foram brigas para caramba, importante foi, né? As brigas, a, a importância daquelas brigas, e além disso, a gente tem já 2 milhões de reais economizados, e aqui ó. Até a, a, a produção aqui elencou algumas das coisas para eu não esquecer, porque a memória <risos> é ruim aqui. A memória às Estão ficando veinho. E prega peças aqui, ó. Fim do auxílio mudança para deputados, fim da licença prêmio, fim, fim do plebiscito para privatização de estatais, revisão de mais de 15 mil leis, a revisão legal que está quase chegando nos finalmente, ações aí contra taxas legais. PL do Refis, do Pacto Federativo, PPP de Presídios, Emenda do Fim de Honorários para os Procuradores, enfim, uma série de de coisas que dá para fazer um podcast para cada um para explicar o detalhe daquilo que aconteceu desde o início do nosso trabalho aqui. E tem alguns comentários legais aqui sobre isso, do Francisco, por exemplo, ó. Parabéns, deputado Giuseppe. A palavra convence e o exemplo arrasta. Precisamos de mais ah, políticos igual a você. Legal, que legal. legal. E a Lucy falou aqui, faz o voto valer a pena, mas é a exceção da regra de hoje. <risos> Bom, paciência. É, acaba sendo exceção mesmo, mas é o que a gente quer é mudar a política. Né? Ah, tem mais um comentário aqui. Até esqueci que tinha esse último aqui. Luiz Gustavo, 82. A maioria dos políticos não tem essa consciência, pelo simples fato de não valorizarem o suor dos tributos dos contribuintes. Político no Brasil tem muita regalia e imunidades. Deveriam receber um salário, digamos, de 30% do que recebem hoje era isso. São na maioria exploradores, menos favorecidos, etc., etc., etc. É isso aí, cara. Muito obrigado. Triste, mas é a realidade. É isso aí, uh, Luiz. Triste, mas é a realidade, mas a gente tenta mudar. É o que a gente faz para mudar. Claro que sozinho ninguém muda nada. Claro que ninguém é perfeito. Né? Não estou dizendo aqui que o meu mandato é o, o melhor de todos, o perfeito, não sei o quê, <risos> mas eu dou o meu melhor. Faço o possível aqui para poder é, fazer uma boa representatividade da população gaúcha. Bom, para encerrar, alguém tem mais algum comentário? Senão eu vou partir para encerrar. Ah, eu só queria... Produ- a, a produção. A produção tem um, ah, tem um tem comentário. Produ- tem, diga a produção. Ah, é, Manu, bacana. gostou. Um legal. abraço para Manu. Obrigado, Manu, por ter por
1: legal. Ter recomendado. Eu, eu fico feliz, cara, porque a gente, a gente trabalha para caramba, né? Vamos falar bem a verdade, se dedica então. aqui e dá, pra, dá a gente mostra que dá para fazer com menos, né? Fazer bem mais com menos, assim. Acho que uma das coisas que a gente trouxe de novo para a política propriamente foi isso. Sim. Respeito ao dinheiro do pagador de impostos, essa coisa de dinheiro público não existe. Eu acho que a gente dá, um, dá uma boa demonstração na prática de que dá para fazer. Então, acho que estamos de parabéns. É, eu
2: respeito como pagador de impostos, como meu é. visto na LP. É isso aí. Uh, hoje, tu, tu tem aí deputado que gasta horrores e não entrega nada. Ah. Tem, tem muito aí, não, não apontando o dedo e tudo mais, mas uh, o Giuseppe, economizando 2 milhões de reais, entregou muita coisa e ainda vai entregar muito mais.
0: É isso aí. Graças à ajuda que vocês dão aqui. né? É isso aí. (risos) (risos) Sem assessoria o negócio não anda. Tá certo, gente? Obrigado por terem acompanhado a terceira temporada, episódio número um desse podcast, no formato novo com transmissão no YouTube. Quem tá nos ouvindo no Spotify nesse momento, é, pode buscar no YouTube que tem a gravação. Claro que é, a gente não é muito bonito, né? Não fica não é muito... Ah, tu tá bem, é muito, até é, eu que tô um caco. Não é muito Ela também tá bem, tá cabeludinho tá ali e tal. Eu tô. Mas daqui a pouco Estragando eu vou ficar, a imagem vou ficar careca que nem tu, não tem, não tem não. problema. <risos> e pedir para participar, né? Quem, quem quer participar, ter um vídeo rodado aqui, sei lá, um áudio que nem eu, que nem eu recebi aqui, pode mandar lá no é, WhatsApp do gabinete, que é 55999 15447 18 559915447 ou pelo Direct ali do Instagram que a gente tenta dar é, celeridade aí para o pedido e peço o feedback né nas redes sociais em todas elas que eu citei lá no início e acho que é isso muito obrigado e até a próxima